0: Presenta Guapos pero no perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching. Hola, ¿qué tal, amigos de Doom Radio? Les habla su amigo Frank Ching en una emisión más de Guapos pero no perfectos. En un tema muy especial en este martes hermoso que se llama Expertos en Complicar las Cosas. Génesis capítulo 4 eh, nos habla nuestro Señor Jesús la continuidad eh, de la tragedia que sucedió cuando fuimos, eh, bueno, cuando el hombre pecó y fuimos literalmente echados fuera del Edén y las cosas, lejos de ponerse mejor, comenzaron a empeorarse. Por eso el tema se llama expertos en empeorar las cosas. Génesis capítulo 4, a la letra dice 4.1, dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído eh, tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, Ciertamente cualquiera que matare a a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual conoció y concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y Enoch nació Irat, e Irat engendró a Mehuael, y Mehuajael engendró a, Me, a Metusalén, y Metes, Metusalén, Metusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jabal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y así sigue mencionando la Escritura. Pero lo que queremos eh, dejar en claro en este programa es cómo poder complicar las cosas. Una de las cosas que tenemos que tener muy en claro de cómo eh, ser expertos en complicar las cosas... Es que, número uno, pensamos que las cosas malas no tienen que sucedernos. Eso no significa que vivamos con temor, miedo de que nos va a suceder algo, sino que aprendamos y entendemos que la maldad existe y que puede existir en nuestra mente, en nuestra eh, concupiscencia, en nuestros hijos, en nuestra familia, aún en nuestra pareja. La maldad existe y también existe la serpiente. Si ustedes se dieron cuenta, el efecto de la serpiente sucedió aquí. Lo mismo que sucedió en el Edén. Un engaño, una mentira, una mentira que corrompió los pensamientos. Y ese pensamiento corrompido trajo desobediencia y esa desobediencia filtró la muerte a Adán y Eva y fueron expulsados de la presencia de Dios. Bien, en las familias normalmente vivimos como si nada pasase. Todo va bien cuando nuestros hijos son pequeños, todo va bien cuando van en el proceso, pero oh sorpresa, llega un momento en que nuestra crianza se ve probada, nuestra familia se ve probada porque comienzan a crecer y comienzan a enfrentar sus tentaciones, comienzan a conocer el mundo, comienzan a conocer su familia, comienzan a conocer la realidad del padre y la madre que tiene. Y a veces pensamos que nada puede suceder porque está todo bajo control. El niño es pequeño y bueno, yo puedo darle una nalgadita, una reprensión, una, un regaño y el muchacho entiende aparentemente, pero resulta que el muchacho se está formando y si yo no tomo la escritura en serio, si no hago mi trabajo en serio de mayordomía, de padre, de madre de ser responsable de la familia, de tener una visión clara hacia dónde voy a llevar mi familia. Entonces, igual que un jardín descuidado, cuando comenzamos a poner semillas y esas hermosas plantas comienzan a, 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 a verse... Eh, Bueno, hermosas a a través del tiempo y si no le damos mantenimiento, bueno, pues aunque sean rosales, pues un rosal puede salirse de control y aunque sea la más hermosa de las plantas sin un cuidado previo, pues esa planta puede desformarse y no tomar la figura de adorno que nosotros hubiésemos querido al principio. Bueno, pues exactamente sucede lo mismo como la parábola de la semilla y la del del trigo y la cizaña junto con el trigo crece cizaña es decir la maldad la maldad del corazón la maldad del enemigo que ha sembrado y que téngalo por seguro él desea sembrar mucha cizaña en las vidas en las familias en los corazones en las mentes de muchas personas porque él desprecia todo lo que significa Dios entonces, el pensar que el enemigo va a estar controlado porque yo lo tengo de mi lado, porque hice algún pacto, porque yo no me meto con él, es completamente falso. El enemigo vino a matar, robar y destruir y créanlo que su trabajo lo toma muy en serio. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que considerar para ser expertos en complicar las cosas es que eh, pensar que la maldad o las circunstancias adversas nunca van a suceder en nuestro hogar. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado para nosotros estar preparado para el día malo? Jesús habla del día malo, porque nosotros podemos afrontar días malos. Estamos viviendo constantemente una guerra, vivimos una constante batalla contra la maldad. Querramos luchar o no querramos luchar, querramos vivir en Dios o no lo querramos hacer. Nos guste o no, vivimos una batalla y el enemigo está tomándose muy en serio el trabajo y Jesús nos dice que velemos en oración para que no entremos en tentación entonces es muy importante en en esta batalla, en este tiempo saber que vamos a enfrentar circunstancias difíciles y que tenemos que sembrar victorias en oración tenemos que orar por la vida de nuestros hijos Todos los días orar por nuestra pareja, todos los días orar por nuestra familia y tenerlos protegidos no significa que Dios es es débil y que no nos pueda proteger, pero el Señor nos está hablando, estamos en un territorio peligroso, estamos en un territorio que no nos corresponde, estamos en esta tierra y no somos bien recibidos por el enemigo, entonces es muy importante tomar las armas de nuestra milicia y poder levantar oración y tener cuidado en nuestra casa aunque estén pequeñitos poder orar por las tentaciones venideras por las circunstancias del mundo verdad que sean guardados de maldad que sean guardados de drogadicción que puedan tomar una buena decisión para casarse que puedan conocer el, el, la palabra de Dios que puedan establecerse raíces profundas que pueda ayudarnos Dios a establecer su voluntad en nuestros hijos y que nos ayude el Espíritu de Dios para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos desde pequeñitos y poder tener ojos para corregir aquellos ejemplos que no son bendición a nuestros hijos, sino poderlos dirigir en en el corazón de Dios, en la dirección de Dios y poder entregarle al Señor una ofrenda de una generación digna de alabanza, para su reino, para su gloria. Una generación que le ame, una generación que le conozca, una generación que esté consciente quién es el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha diseñado, el Dios que nos ha formado y que podamos tener contacto inmediato con nuestro origen y con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a seguir con el tema expertos en echar Eh, a perder ahorita regresamos
1: Tú mi pronto auxilio, tú mi fortaleza I
0: El en ser expertos en complicar las cosas es el siguiente. Eh, Hubo un momento donde Caín complica las cosas porque pone los ojos en la, la bendición que no le corresponde. Caín hace algo que Abel no hace. Vamos a recordar lo que dice Génesis capítulo 4. Hay algo hermoso en Caín. Dice el verso 13. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Su corazón era bueno y de lo que él hacía trajo algo para Dios. Pero hubo algo que no le agradó a Dios. No es claro la escritura qué es, pero hubo algo. Su hermano, como todo hermano menor, copió, imitó esa buena acción. Pero hace mención en la Biblia de la calidad de su selección. El verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Si hace mención la Biblia respecto a la selección, la calidad de la selección de Abel, que dice que fue de lo más gordo de ellas, pero no dice mención respecto a la calidad de la ofrenda de Caín, quiere decir que Caín no tuvo el cuidado de escoger ...y hacer una buena selección para Dios... ...tal vez el corazón de de, de Caín... eh, ...en en su humanidad... ...no trajo lo mejor... ...sino que trajo... ...lo que le sobraba... ...o lo que no era bueno... ...para comer... ...o lo que no era necesario... ...para para él vivir... ...es decir... ...tal vez esa cosecha... ...pues él preferiría... ...comérsela... ...y escogió lo mejor... Y lo que no le gustara, pues se lo trajo a Dios. Finalmente él no come. Simplemente lo consideró y le dijo, bueno, esto es para ti y simplemente eh, lo mejor es para mí. Reservó lo mejor para sí y dejó lo que no era mejor para Dios. Y esta actitud, eh, creo, fue la que no fue aceptada de parte de Dios para Caín. Diciéndole, Dios no recibe sobras, Dios no recibe... eh, un corazón eh, no agradecido, un corazón que no ame a Dios. Y Abel, a diferencia de su hermano, pensó, si es para Dios le voy a dar lo que sería especial para mí, pero se lo voy a dejar a Dios. Y esa ofrenda es la que sí recibe. Ese es el primer error que cometemos. Lejos de mirar nuestros errores y el por qué Dios no nos bendice y el por qué no responde eh, eh, pareciera no responder la palabra sobre nuestras vidas los ojos nuestros se dirigen otra vez a, a terceras personas digo otra vez porque cuando el hombre pecó sus ojos no estuvieron sobre su pecado sino que subieron sobre las personas que lo indujeron lejos de reconocer su error. Y muchas veces las familias, las personas, lejos de reconocer sus errores, de aprender de lo que habían de lo que han cometido y hecho mal, estos se, eh, se enfocan en lo que otros reciben y, y lo que otros eh, disfrutan de bendición de parte de Dios. A veces uno está pasando por momentos difíciles económicos y a veces ve uno la maldad de otras personas y ve que les va bien, bastante bien porque Dios hace llover a justos e injustos Dios es misericordioso Dios es piadoso Dios es amoroso pero no, lejos de pensar por qué es mi condición nosotros ponemos los ojos en otra persona ninguna enfermedad en el mundo puede ser curada sin un diagnóstico correcto si nosotros abatimos los síntomas eh, eh, aislados de una enfermedad lejos de curar vamos a complicar, va a haber mayor dolor y la enfermedad no va a ser sanada. Cuando enfrentamos circunstancias, tragedias, lejos de culpar, porque muchas personas culpan, culpan la violación de su hija, culpan la infidelidad de su esposa, culpan muchas cosas, pero no ponen a, atención en el por qué se dieron las cosas. Si una persona no tuvo cuidado de sus hijos, si no le importó, si te, te estaba obsesionado por tener más dinero y no tuvo el cuidado de sus hijos, bueno, pues es más fácil. Eh, culpar a la esposa porque para eso le pago, que para eso le daba yo, para que cuidara a mis, a mis hijos. Y, y nunca estuve supervisando, es decir, nunca, nunca tuve ese, esa parte que me corresponde para cuidar de mis hijos, para cuidar de mi familia, sino que dejé todo el espacio y la responsabilidad de mi esposa. Y mi esposa, pues con el trabajo de la casa, con los problemas que teníamos en casa, con las circunstancias que había con nuestros hijos, bueno, pues entonces no hubo un espacio correcto en el cual yo como padre pudiera ayudar y lejos de reconocer mis errores, pues culpo a otros y me quito ese problema de encima y entonces complico más las circunstancias, soy experto en complicar porque no reconozco mis errores. Una de las finalidades más importantes que Cristo viene es que sabe que la maldad empieza a ser un círculo vicioso en donde uno a otros se culpan y nadie reconoce sus errores. Entonces, una de las cosas que hace y rompe en el el espacio espiritual del mundo y que nos ayuda es que si nadie se hace responsable de nada, entonces yo me hago responsable en la cruz del Calvario porque nadie tiene el estatus correcto para poder pagar el precio de haber ofendido a alguien eterno, sino que alguien eterno solamente puede responder con respecto a la ofensa eterna. Entonces Jesús extiende sus brazos en la cruz del madero y recibe la paga del pecado sobre sí. Porque el ser humano no ha sido diseñado en el mundo para responder de su pecado. No puede. Solamente puede responder Cristo. Y, y cuando conocemos la palabra de Dios y he revelado su corazón, entonces podemos responder así, con un arrepentimiento que no vino, respecto a lo que está sucediendo en nuestro hogar, por más difícil que esto sea económico, emocional eh, tenemos que mirar hacia nuestros adentros y ver que nosotros pecamos muy probablemente por omisiones muy probablemente por omisiones tal vez no hicimos lo malo pero omisi- omitimos tal vez no oramos lo suficiente y no quiero decir con esto que las personas deban de vivir con una culpa profunda sino que tenemos que entender que la Biblia nos enseña en crónicas que si mi pueblo se humillare, ¿verdad?, y buscare mi rostro, entonces, dice la Escritura, abriría de los cielos la, las ventanas para nosotros y perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra. Pero el secreto ahí es reconocer nuestros errores. Y cuando nosotros no reconocemos errores, cuando somos expertos en omitir errores, cuando somos expertos en juzgar, en señalar, en, en, en ver cómo le va mejor a otra persona y el por qué no me va mejor a mí, que posiblemente estoy viviendo un proceso de depuración sobre mi vida y que Dios espera mayor comunión, que Dios espera fe, que Dios espera paciencia, que Dios espera que, fru- que fructifiquemos en los tiempos difíciles y que nos comportamos en, en árboles de justicia a pesar de la tribulación, de los momentos difíciles y que estemos muy pegados a la vida porque separados de él nada podemos hacer, lejos de reconocer nuestro proceso, lejos de pegarnos a la vida, nosotros nos conectamos, fíjense, nos conectamos con las circunstancias y entonces empezamos a, 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 a supurar, a supurar eh, eh, amargura, dolor, aflicción, que lejos de traer bendición traen mayor destrucción a la gente, a nuestras amadas familias que está alrededor nuestro. Por eso es muy importante tener constantemente una comunión con Dios para que podamos hablar y que dejemos al Espíritu Santo que nos disierne el corazón, el alma, el espíritu, que pueda él eh, hablarnos y que pueda él revisarnos y que nos haga entender lo que en verdad de nuestro corazón está mal y que le está ofendiendo y que está estorbando para que seamos bendecidos. Tal vez estoy tratando mal a mi esposa, tal vez estoy tratando mal a mis hijos, tal vez me estoy tratando mal, tal vez estoy tomando malas decisiones, arrebatadas sin consultar, entonces ¿cómo pues Dios me va a visitar si no le doy el espacio para que su voluntad eh, preserve, eh, se eh, se haga eh, existentes en mi vida, en cada espacio que yo debo de darle a Dios, entonces es muy importante tenerlo a la mano y que evitemos esto para no ser expertos en complicar las cosas te dejo con una canción ahorita regresamos en guapos pero no perfectos a través de Dun Radio
1: Calmas la gran tempestad Fuerza alcanzado le das Nadie hay como tú, Jesús Solo tú puedes tomar Toda mi necesidad Oh yeah. Como tú oh, oh. nadie como tú nadie como tú nadie como tú Soñar, nadie hay como tú, Jesús. Puedo la guerra ganar cuando descanso en tu amor.
0: Eso, muchas gracias por su paciencia. Gracias por estar con nosotros en este programa guapos, pero no perfectos, con el tema. Recuerden, expertos en complicar las cosas. Y bien, otro elemento muy importante en ser experto en complicar las cosas es considerar la calidad de nuestra ofrenda. ¿Ha usted pensado qué calidad de ofrenda entrega a Dios? Esto es muy importante. Porque amar a Dios no solamente es un sentimiento, no solamente es un pensamiento, sino que verdaderamente se traduce en hechos, se traduce en obras. No solamente es cantar, no solamente es levantar las manos, sino adorarlo en espíritu y en verdad. Esta historia trágica posterior a la tragedia comienza con un asesinato posterior a la calidad de la ofrenda. Es por eso que le hago mención de la calidad de ofrenda que nosotros entregamos. Adoración en una familia es muy importante, puesto que hemos sido diseñados para gloria, para dar gloria a Dios, es decir, para dar adoración. Es muy importante porque la escritura en el Nuevo Testamento por palabras de Jesús dice que los que seamos adoradores, es muy importante que adoremos en espíritu y en verdad. Porque ahora es y ahora viene cuando eh, ese momento tan importante que Dios espera que su creación le otorgue la mejor de la alabanza, la mejor de la ofrenda y que eh, la tierra llegue al conocimiento de Dios, que toda la, la, la tierra se llene de alabanza para la gloria de su nombre. Es muy importante que nuestra iglesia, que como piedras vivas, Conozcamos ese proceso de adoración. Adoración nos conecta con Dios. Adoración abre la puerta del cielo para estar con Dios. Adoración es entrar en el lugar santísimo y poder conectarnos con Dios y poder conocer su palabra. Eh, Adoración significa amar su palabra, amar sus estatutos, amar sus caminos, amar la luz de, 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 de sus ojos, de su presencia. Estar donde Él quiere que estemos. La calidad de ofrenda significa la calidad de la actitud que nosotros tenemos. No significa de ser religiosos y que estemos criticando a todo mundo acerca de lo que hace o no hace. Eh, así si viene o no viene, al servicio, al culto, si ayuda o no ayuda. Un adorador eh, sabe la importancia de cada alma en, un, en una iglesia. Sabe que Dios espera sumar y no restar. Sabe que Dios espera sanar y no enfermar. Sabe que Dios espera construir y no destruir. Por eso es muy importante que cada hogar, cada iglesia, cada parte de la iglesia, cada piedra viva no pierda el sentido de su diseño. Y una de las razones por las cuales Dios nos diseñó es porque podemos Otorgar a Dios una ofrenda grata, una ofrenda de calidad, una ofrenda en la cual nosotros con la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestras decisiones, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de nuestros sentimientos y emociones, podamos regresarle en gratitud un poquito de lo mucho que Dios nos ha otorgado. Una de las razones por las cuales estamos en esta tierra es llenar con nuestra vida y con nuestros hechos Alabanza a Dios de tal manera que nuestro testimonio para cualquiera que nos mire y que nos conozca podamos eh, entonar ese himno de alabanza porque nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra responsabilidad en esta tierra es otorgar estas buenas acciones no porque tengo que hacerlo porque soy cristiano, sino porque conozco a Dios y porque mi adoración a Dios es lo mejor que yo puedo dar. Por eso voy a cocinar lo mejor, voy a crear lo mejor, voy a ser el mejor de los padres, el mejor de lo que yo puedo dar. Porque todo este conjunto de acciones es un cántico, un himno, una manera de de, 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 de demostrar al mundo que yo amo a Dios, que yo quiero estar con Dios y estoy agradecido. Por eso es muy importante que valoremos y pongamos en revisión la calidad de la ofrenda. Porque muy probablemente complicar las cosas es que tenemos el espíritu de Caín y le damos al tiempo a Dios el que nos sobra y cuidamos de las cosas que Dios nos dio de la manera que nosotros nos da a entender y no nos preocupamos por los principios de Dios, no nos tomamos en seriedad. El asunto este real de criar a nuestros hijos constantemente tenemos diferencias, constantemente tenemos eh, riñas, constantemente tenemos problemas. Nos interesa más el dinero que establecer la voluntad de Dios en la casa. Nos interesa más eh, el, el placer que adorar a Dios y tener una responsabilidad conforme en nuestro hogar con respecto a lo que Dios nos espera que hagamos como función como hombres y mujeres en, en nuestra posición en la sociedad, en la iglesia y en nuestra casa. Es bien importante conocer eh, el, el, la calidad de nuestra ofrenda, de lo que estamos realizando. Dios no espera que le demos religión, Dios espera que le demos realmente hechos evidentes de que le amamos, de que somos responsables, de que estamos haciendo lo que Él dijo, obedeciéndole. Porque el problema en el Edén no fue el asunto este de, de una religión, el asunto este que fue desobediencia, que no escucharon, que no lo tomamos en consideración. Y lastimosamente, hoy en día, muchas generaciones, muchas personas no toman en consideración a Dios. Y eso es una ofrenda terrible. Considerar a Dios como lo hizo Eh, Abel consideró a Dios lo mejor, consideró a Dios lo que él era, consideró lo que él se merece, consideró lo que Dios esperaba, consideró lo que Dios significa. Y muchas personas de esta generación no consideran a Dios, eh, es decir, se casan y no consideran a Dios en la elección toman decisiones y no consideran a Dios en la decisión de la carrera, en la decisión del trabajo, omiten siquiera el mandamiento de honrar a sus padres y lo brincan porque esta generación es una generación que se ama a sí misma y que está considerando a un lado a Dios porque hace lo que le viene en gana. Porque no ama a Dios. Es una generación como Caín. Una generación para sí misma. Una generación de trabajo para sí misma. Una generación de creación para sí misma. Y nosotros no fuimos creados por nosotros mismos. Dios nos creó. Y otra cosa. que Elemento muy importante para ser expertos en complicar las cosas. Es que no somos responsables de lo que Dios hizo. Nos hizo responsables. Hay una pregunta. eh, con respecto de Caín eh, y a Dios donde eh, Dios en el momento le alerta de lo que va a suceder Eh, previamente le dice ten cuidado con lo que va a suceder y él le pregunta Caín le pregunta a Dios más bien le reclama que acaso yo soy guarda de mi hermano entonces en el verso 9 dice y Jehová dijo a Caín ¿dónde estaba él tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta es que sí. ¿El hermano mayor es responsable del, hermana, del hermano menor? La verdad es que sí, el papá es responsable de la familia, la mamá es responsable de la familia. Todos tenemos una responsabilidad en esta tierra y debemos afrontarla y tenemos que hacerla con calidad. Podemos tener justificaciones humanas de que la pareja es la peor pareja o que nuestros hijos son los peores hijos, pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad de padres, nuestra responsabilidad de hijos, nuestra responsabilidad de trabajadores, que no podemos excusarnos porque otros son peores, o porque otros hacen lo a maldad, o porque los otros roban, yo robo, o porque los otros ah, contestan, yo contesto, porque imitamos esas acciones que, los, que el mundo hace, y hacemos a un lado lo que Dios espera que hagamos. Debemos ser responsables en la la función que nos corresponde. Un padre está al pendiente de sus hijos, no solamente los alimenta, no solamente los protege, sino que verdaderamente los protege con su cobertura espiritual que pregunta cómo están sus corazones, que los abraza, que los huele, que los tiene cerca. Una madre que que establece principios, una madre de oración, una madre que cuida a su esposo, una madre que trabaja en equipo como familia y que no constantemente eh, estira y vomita problemas sobre sus hijos y sus hijos comen vómito emocional de los conflictos que ella tiene, sino que sus hijos son instruidos. No hay excusa para una mujer que tiene un esposo malo el no establecer instruir a sus hijos. La mujer tiene ese don de Dios, ese respaldo y ese corazón para llegar a lo profundo de sus corazones y establecer la escritura, establecer la palabra de Dios. No hay excusa para no hacer... eh, lo que Dios espera que hagamos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos su cobertura, tenemos el poder de la oración, y la, el poder de la palabra y el poder del Espíritu de Dios para que nada nos impida establecer lo, lo que Dios nos ha pedido hacer en toda la extensión de la palabra. Por eso nosotros podemos convertirnos en expertos en complicar las cosas cuando yo invalido mi responsabilidad cuando yo corto las alas de la función que yo debo de cometer porque me doy por vencido. Es muy importante pues no darnos por vencidos y entender que Dios nos ha dado armas de nuestra milicia para hacer su voluntad. No se pierda el siguiente programa en guapos pero no perfectos. Esto fue el tema expertos en complicar las cosas. Hasta luego. Dios les bendiga.